0: ser parte y dar clases de estas increíbles charlas que viene organizando Marina y ofreciendo para acompañar a la, mujer en este, a la mujer y a toda la que la, porque ustedes tienen charlas de todo tipo y para todos, eh, en este momento tan especial que nos tocó vivir ¿no? tan distinto, tan inesperado, tan sorpresivo, tan que no tenemos registros ni, ni, ni eh, muchos manuales de qué hacen en estos momentos, así que también... Eh, les quiero decir que yo eh, voy a dar la charla como profesional, pero también como una persona, como todos, todas ustedes, atravesada, tanto yo, como mi familia, como la Keila, como mis hijos, como todos, por esto que nos está pasando. Eh, como profesionales, quiero decir que nosotros, los profesionales de salud mental, vamos aprendiendo a medida que van sucediendo las cosas, eh, entonces yo les voy a compartir lo que en distintos foros de salud mental se viene escuchando, haciendo, eh, se viene pensando y se viene proponiendo.
1: Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Eh, ahí está.
0: dígame estoy tratando de abrirla entera. Ahí está, Mari, ¿la ves? Yo te tengo a vos, Mari, así que haceme así, ah, aplaudí, sí, todo sí, bien, sí, porque sí. si no, no, es como que hablo sola. Vos reíte, llorá, todo, haceme el aguante. Bueno, eh, voy admitiendo, eso también. Bueno, les voy a contar un poquito, Marina les dijo, de, un poco de mi trayectoria profesional, otra vez lo que me interesa, ¿Por qué me interesa contar quién soy y a nivel profesional? Eh, a nivel personal, les cuento que soy mamá de tres hijos, eh, bueno soy psicóloga y soy de especialmente pertenezco a la Keila de Wilson porque es donde van mis hijos. Eh, y a nivel profesional, eh, en el 1999, eh, fui junto con el rabino Grumla Tejabal, quien fundó Yela Deinu, o sea que vengo trabajando en situaciones complejas desde hace mucho tiempo. Eh, dentro de las situaciones complejas en donde yo me especialicé eh, tiene, está el trauma. El trauma en ese caso por maltrato y, y abuso. Pero ahora el trauma, la situación traumática, es lo que estamos viviendo todos. Todos estamos viviendo una situación que se llama potencialmente traumática. Por el temor que hay, a la muerte, una situación muy traumática, es aquella donde hay algo de la vida que está en juego, y ahora todos tenemos algo de la vida en juego, ¿no? basta con ver las noticias y, y, y contar muertos, como se cuentan en las noticias, eh, y junto con un equipo de profesionales y especialistas en trauma, venimos como pensando lo que va sucediendo, y armamos algo que se llama comunidad cuidado consciente, que es ofrecer a los médicos que están en la trinchera eh, ciertos recursos de salud mental. Pero quiero decirles que todo lo que les voy a compartir ahora es, son los eh, recursos que se piensan para la población que está atravesando esta situación compleja. No es algo que se me ocurrió a mí, lo que les quiero decir es que es algo que vengo que se viene gestando con especialistas, psiquiatras, psicólogos, mucho, mucho más especialistas que yo en trauma. Eh, y vamos a entrar, bueno. Cuál es la idea de esta jornada, esta horita y pico que les voy a ocupar es que pensemos qué nos está pasando, qué nos está pasando en relación al estrés, a nuestro cerebro, qué nos está pasando a nivel emocional, ¿por qué me siento así? La ansiedad, burnout, para ver de qué se trata, trauma y los tres lo vamos a ver, se puede ver de muchos aspectos, pero nosotros lo vamos a ver. Desde una mirada que nos va a dar herramientas muy claras para cuando terminen la presentación, esto, ustedes puedan les puedan servir en algo y puedan pensarse de ahí, que es el sistema, eh, los tres sistemas de la regulación emocional: el rojo, el azul y el verde. Que ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Qué podemos hacer para cuidarnos mejor? Porque todas tratamos de cuidarnos. Hay tres personas en la waiting list, en la waiting room. Eh, y después les voy a dejar, si yo no llego, se lo voy a pasar a Marina para que se los pase, recursos disponibles y gratuitos que hay. ¿sí? Tengo poquito tiempo, porque esta charla en general toma un poquito más, pero me a, van a ver que me apuro un poco. Eh, yo solamente les voy a pedir que ahora les voy a decir de qué se tratan las emociones de los tres sistemas, para que antes de empezar... Traten de hacer una autoevaluación de cómo sería eh, si ustedes tendrían que dividir su estado actual en estos colores y estas emociones. Siendo el 100%, ¿cuánto tienen de rojo? ¿Cuánto tienen de celeste, azul? ¿Cuánto tienen de verde? Siendo el rojo como emoción, enojo, ira, impaciencia las conozco todas, miedo, rabia, agotamiento, asco y ansiedad, entre otras, ¿no? Enojo, ir, impaciencia, miedo, rabia, agotamiento, asco, ansiedad. Rojo. Azul. Vitalidad, entusiasmo, deseo, anhelo, motivación, garra. ¿No? Sería el azul. Y la verde, calma, tranquilidad, conexión conmigo y con los otros, confianza, paz interior, bienestar. Si tendrían que hacer así rápido, siendo el total 100, ¿cuántos sienten que en sus días tienen de rojo? ¿Cuántos sienten que en sus días tienen de azul? ¿Y cuánto de verde? ¿No? Si lo pueden anotar, lo anotan. Y después vamos a ver... Eh, la verdad es que el objetivo de esta charla es darles herramientas para que después sus días puedan tener más verde. O sea, que nuestros días puedan tener más calma, más tranquilidad, más conexión, más confianza, más paz interior y bienestar. Así que hacia allá vamos. Este sistema de... Eh, lo voy a introducir muy rápidamente, pero la idea es esta. El sistema rojo es un sistema que lo vamos a llamar el sistema de amenaza. Este, todos estos tres sistemas, el creador, al que lo, lo describió así, se llama Paul Gilbert. El sistema de amenaza tiene por objetivo principal detectar peligro. Es el sistema que nos mantiene vivos como Humanos como especie, ¿sí? Que nos mantiene es el sistema neurobiológico que tiene por objetivo mantenernos vivos, mantenernos con vida. Entonces lo que va a hacer en general es escanear peligro. Va a ver, va a escanear peligro, amenaza y va a poner en marcha distintos mecanismos para mantenernos vivos. Esto lo compartimos todas las personas, todos tenemos todo, solo que se nos activa más uno que otro. Después está el sistema de logro, que sería el azul, que es el sistema que eh, nos dirige hacia nuestros recursos y nuestras capacidades. ¿Qué lo que puedo lograr, lo que puedo hacer, ¿no? lo que yo logro, no sé. Me encanta recibir a gente en Shabbat, y eso es algo importante para mí, entonces hago y aprendo recetas y hago un curso de cocina y cada vez me perfecciono y cada vez que me dicen, qué rico ir a tu casa, me siento, ay, qué bien. Ah, logros. Se activó el sistema de logro, que me hace sentir bien. Pero para que el sistema de logro se active, tengo que recibir un muy buen feedback. Tengo que trabajar, no viene solo. El sistema de logro, para darme satisfacción, me hace trabajar. ¿Sí? Necesito trabajar y me siento bien. Si yo, por ejemplo, soy un. Me, mi objetivo es ser buena profesional. Si después de esta clase me dicen, che, Karina, qué buena tu clase, que sí, se quedaron reenganchadas, me dice Marina, yo, ay, qué bueno, ta, ta, ta me siento bien, ok. En realidad, diríamos, miren, ¿eh? que yo, voy a poner ejemplo mío personal, que es para que vean que soy tan humana como todas que yo, sabiendo que me hace bien ese aplauso en la espalda, y me digan, grande, Karina, qué buena tu charla, me tomé el trabajo de prepararla, de adaptarla, de para venir acá, darla, y que después me digan, qué buena tu charla. Entonces, todo ese trabajo me tomé sabiendo, inconsciente, conscientemente, que me hace bien recibir el logro. Check, lo logré. El sistema de calma, por otra parte lo que viene a hacer es a generarnos bienestar. ¿no? Estar en calma nos genera bienestar. Pero es muy difícil lograr esa calma, y más en tiempos como los de ahora. El sistema de calma nos da bienestar, pero no nos pide tanto trabajo como el sistema de logro. Es el sistema que nos da tranquilidad, que nos hace estar, por ejemplo, cuando tenemos una buena charla con una amiga empezamos nerviosas y terminamos tranquilas, en esa conexión, en ese sentirme segura, en ese estar con el otro, en la mirada del otro, en la presencia del otro, se activan eh, mecanismos que me hacen sentir bien conmigo misma y me dan calma y bienestar. Más o menos los tenemos, rojo es amenaza, que es necesario si hay un incendio, necesito poder responder rápido para mantenerme con vida, y me voy a sentir bien si me mantengo con vida. Siempre queremos sentirnos bien, ¿verdad? Después el logro, todo lo que quiero, lo que es importante para mí, mis metas, mis valores, cómo progreso, todo lo que trabajo, y el bienestar que se consigue a través de la calma, que se consigue a través de otro tipo de mecanismos que ya no es tanto el trabajo ni la huida, sino el, es el estar. Ahora vamos a ver cómo nuestro día a día va cambiando en estos sistemas, y lamentablemente, aunque yo no las conozca, me imagino que mucho de lo que ustedes hoy están viviendo es rojo, lamentablemente igual que yo, igual que la mayoría de las personas, estamos mucho más hoy en el rojo, a pesar de que hoy, si bien estamos en, en una situación compleja, no nos está ni por comer un león, ni estamos internadas, ninguna de nosotras está internada grave, pero sin embargo estamos con una sensación de amenaza constante, y de ansiedad, y de temor. ¿Por qué me siento como me siento? No? ¿Por qué me siento angustiada? ¿Por qué, me siento... ¿Por qué tengo taquicardia? ¿Por qué me enojo tan rápido? ¿Por qué no me banco nada? Ahora vamos a ver por qué. Vamos a hablar un poco del estrés. El estrés es una respuesta psicofísica frente a una amenaza o agresión, frente a un peligro. Y el objetivo es sobrevivir. Este estrés también lo tienen los animales. ¿sí? ¿Qué es, por ejemplo? El, el cerebro de los mamíferos también está programado para la supervivencia y para la reproducción. Y todo eso sucede en manada. ¿sí? Eso son los animales pero nosotros tenemos una partecita también de este tipo de cerebro que está orientado a la supervivencia, a la reproducción y al vivir en manada. Frente a una amenaza o a un peligro, el cuerpo va a activar cerebralmente la respuesta que se llama ataque, fuga o congelamiento. Lo vamos a poner en el ejemplo de la cebrita, que como en esta imagen la vemos, una cebrita que está pastando muy tranquila. Eh, acá, como en la imagen que, donde se ve el cielo, está pastando tranquila, pero de repente ve a lo lejos un tigre. En ese instante, esta cebra se da cuenta que su vida corre peligro. Entonces va a activar algo para poder sobrevivir. Se llama respuesta, ataque, fuga o congelamiento. Nosotros los humanos tenemos la misma respuesta frente a una amenaza, que es la cebra va a evaluar. Si el animal que tiene enfrente puede atacarlo y ganarle, va a atacarlo. Si no tiene manera de atacarlo y ganar, como es un tigre, va a tratar de huir, escaparse. Y a veces si no puede huir, va a tratar de quedar congelada. Si congelada es como haciéndose la muerta se cree que la respuesta de congelamiento tiene dos objetivos. Uno es hacerle creer al animal que está muerto y posiblemente muerte podrida, muerte, esto es que el animal vaya a buscar otra, al tigre, o que al, al quedarse frisada de, se desconecte y no siente el dolor de la inminente muerte atacada por el tigre. O sea que la respuesta de congelamiento es una respuesta defensiva. Cuando la cebra logra salir corriendo, escapa, selecciona un montón de mecanismos que ahora vamos a ver para mantenerla viva, cuando se da cuenta que se escapó, rápidamente vuelve a la homeostasis y puede nuevamente volver a relajarse muy rápido y a pastar nuevamente. Nosotros los humanos tenemos una reacción parecida, pero un poco distinta. Cuando vamos a encontrar una situación que nos amenaza, por ejemplo, estoy en mi departamento y huelo y veo que hay un, no sé, un incendio, eh, se me activa la misma reacción de ataque, fuga o congelamiento, y voy a tratar de escapar. Y rápidamente mi cerebro va a pensar cuál es el mejor camino dónde tengo menos tropiezos, si viví una situación parecida, para ayudarme a aprender rápido y escapar, y se va a hacer como ciertos sesgos cognitivos, va a reaccionar muy rápido y voy a tener una manera distinta de leer la realidad. Ya no voy a pasar por mi casa y decir, ay en ese rincón me faltaría un mueble, ni voy a ver el rincón, ni voy a ver el mueble, nada. Voy a pasar por mi casa y lo único que voy a ver es por dónde salir y dónde es lo más seguro. Por ejemplo, la cebra, cuando se va, trata de ver en qué otro camino no hay depredadores, pero va a tratar de acordarse qué otras situaciones vivió, dónde eh, fue atacado otras veces, todo para sobrevivir. Se arma lo que se dice, es una, un sesgo cognitivo, que es visión túnel. ¿Vamos a ver cuando estamos en peligro? Y ahora empiecen, ahora traten, de hacer una propuesta. Yo les voy a ir describiendo cómo vemos el mundo cuando estamos en peligro para sobrevivir, y traten de ver cómo se ve el mundo así, con esto que yo les voy a ir diciendo, cuando no hay un peligro real. A ver, ahora van a entender. Cuando estamos sobreviviendo porque hay un incendio, o porque lo la, la persigue un tigre, vamos a ver así se llama visión túnel, no vamos a ver ampliado, solamente vamos a ver peligro y cómo me salvo, peligro y cómo me salvo, vamos a detectar otros posibles peligros, nuestra mirada solo va a detectar cosas negativas y peligros, no va a detectar la cebrita, no dice, ay qué lindo día, qué sol maravilloso en mi piel, qué lindas flores, nada, mira, ese pozo no lo puedo pisar, por ese lugar no puedo ir porque me puedo morir ahogada, ahí una vez apareció un león, no vuelvo, solamente va a estar visualizando el peligro actual y futuros posibles peligros. Por eso se llama también que va a tener una mirada de negativismo y catastrófica, solo va a haber cosas negativas. Porque no le sirve de nada ver el sol en este momento. En este momento tiene que poder ver qué es lo menos peligroso. Y va a recordar otras situaciones amenazantes. Ay, ¿Te acuerdas cuando me pasó esto malo? Y cuando me pasó lo otro malo. Y cuando me pasó lo otro malo. Para no volver a agarrar los caminos. La mente le trae eso para salvarla. Obviamente es súper útil cuando realmente estamos en una situación de peligro. Pero si no estamos en una situación de peligro real y mi mente actúa así, no la paso muy bien. Ahora voy, estoy adelantándome al final, pero les voy dando como... Dijimos que está la otra, que es la posibilidad del congelamiento. El congelamiento sería la desconexión o la despersonalización. Es como que me eh, agarra una anestesia emocional. No siento. Sería como, yo veo que los demás están alegres pero yo no lo siento. Yo sé que quiero mucho a mis hijos, pero no lo siento. Yo sé que esto me está pasando, es horrible y es para llorar, pero no lloro. Hay como una anestesia porque si me estoy escapando de un peligro, no es momento de pensar, ay, se quedan todos los muebles queridos atrás en el incendio. Uy, me acuerdo el vestido de novia. No, no, no me puedo debilitar. Tengo que ir hacia adelante y salvarme. Entonces, mecanismo de defensa, aparece el, eh, de la despersonalización, la desconexión. Se dan cuenta que todo lo que me sirve para un momento de amenaza, vivir desde ahí la vida cotidiana ya no es tan divertido. Vamos acá. Hasta ahora dijimos, ¿qué me pasa en la mente? Ahora les voy a decir lo que me pasa en el cuerpo. Cuando se activa el, el sistema nervioso simpático, que es el que me hace reaccionar rápido, lo que sucede es que aumentan las pulsaciones, obvio, para poder correr más rápido, aumenta la presión arterial, alter, ar, alter, arterial. <ríe> eh, mi atención se focaliza y algo muy interesante. Eh, si estuviéramos presencial, yo les diría, ¿dónde sienten la angustia cuando se angustia. Todos pondrían la mano acá, o acá, o en la boca del estómago. ¿no? Es donde sentimos, en general, la angustia. Sentimos la, ahí la angustia porque, cuando estamos en una situación de amenaza, muy preocupadas, cuando estamos en una situación de amenaza, el sistema digestivo se cierra. Automáticamente hace tuc, se cierra para que toda la sangre y la energía que estaba puesta en la digestión vaya a las manos, a los pies, para correr, para defenderme, para salvarme. Por eso, muchas veces, cuando algo me asusta o me preocupa, enseguida tac siento la presión en la panza. Eso que sienten que se cierra la panza es que se cierra la digestión, porque el cuerpo dice, ¿para qué me voy a poner a digerir si no sé si vivo mañana? Entonces, a correr. Aumenta
1: el nivel de azúcar, no puedo dormir. Ahora, antes
0: nosotros vivíamos como la cebrita, ¿sí? vivíamos en el Statel, vivíamos en, cada, en, en, en hace muchos años en el campo, Statel, lugares eh, mucho, mucho más eh, cercanos a los peligros de la naturaleza pero hace muy pocos años para nuestro desarrollo evolutivo, vivimos con una seguridad única. Nunca antes las personas vivieron con tanta seguridad como vivimos nosotros ahora, seguridad de vida. ¿sí? Ahora me refiero a prepandemia, ¿eh? ahora van a ver cómo lo unimos. Eh... Pero sin embargo, las amenazas que nosotros tenemos ya no son que nos va a caer un rayo, ni que nos va a comer un animal, o que nos va a picar una serpiente. Ahora, las amenazas cotidianas, en general, son económicas, pero no que nos vamos a morir de hambre en general. Como cuando vivíamos y si no, 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 la persona no cazaba, o no traíamos un animal para comer. O, en general ahora es... Tiene que ver con otro tipo de necesidad. En general no se nos juega la vida en estas decisiones. En el estrés cotidiano no se nos juega la vida como a la cebrita. Tampoco se nos está jugando la vida hoy a nosotros en pandemia, porque si ustedes están acá sentadas es porque lo básico de la supervivencia la tienen asegurada y hoy por hoy no están enfermas, no estamos enfermas y no estamos hoy en riesgo de vida. Pero, sin embargo, para el cerebro, y acá es, no importa el cerebro, no le importa si es algo real o imaginario, va a reaccionar de la misma manera. Nuestro cerebro reacciona igual, poniendo todo esto que les expliqué, ataque, fuga, en, en juego en nuestro cerebro, ya sea que estamos viviendo un incendio o ya sea que pensamos si esto sigue así yo me quedo en la calle. ¿Vieron esas frases que nos decimos? Si esto sigue así está todo mal, nos quedamos en la calle. Si esto sigue así nos enfermamos grave todos. Si esto... Esas frases que nos decimos nuestro cerebro las lee como realidades. Entonces cuando las digo se activan los mismos mecanismos. Sería así. Las antiguas estrategias defensivas no se adaptaron a la seguridad de la vida moderna y nuestros cerebros activan como si, como si estuviésemos realmente en riesgo de vida. Como si ahora yo estuviese en riesgo de vida. Entonces siento que se me cierra la panza, siento las palpitaciones, entonces solo me vienen ideas negativas, Vieron esta cosa que uno dice, no puedo dejar de pensar mal, basta, si no está todo, todo terrible. Pero se activa todo lo negativo, aunque no quiera. Vieron que uno dice, bueno, pensá bien, y pensá bien y va a ser bien, pensá bien y saldrá para mí. No depende de nosotras. Lamentablemente, chicas, tengo que decirles que aún nos pueden decir de hoy hasta mañana, pensá bien, pensá bien, pensá bien, y los pensamientos son automáticos. Después puedo ver qué hago con el pensamiento que me apareció. Pero el pensamiento es automático. Y si estamos en un momento de amenaza, no solo imaginaria, sino que hay algo del orden de lo real, porque otra vez volvemos, ahora sí, ahora sí está la pandemia, ahora sí contamos muertos, ahora sí estamos asustadas, entonces es normal que nuestro cerebro esté todo el tiempo escaneando peligros, y esté todo el tiempo con un sesgo negativo, quejoso y con mucha necesidad de accionar y muy poca paciencia para esperar. O sea, a la cebrita no se le ocurriría esperar a ver qué sucede, voy a ver. No, no, tiene que salir corriendo. Y nosotros se nos están activando las mismas cuestiones neurobiológicas.
1: Entonces, ¿qué tenemos? Eh, que actualmente los, los
0: mecanismos que se nos están activando no están eh, conectados con la realidad, están hiper exagerados. O sea, que aunque no estamos en riesgo de vida, se nos activan las mismas distorsiones cognitivas, y esta es la razón por la que somos la generación con mayor predisposición a sufrir estrés, ansiedad y depresión. Esto prepandemia, imagínense ahora. ¿Por qué? Porque si bien hay mucha seguridad afuera, hay mucha amenaza interna, hay mucho que nosotros pretendemos de nosotras mismas, de nosotras, de nuestra familia, hay mucha expectativa, mucho a lo que aspiramos, y nos sentimos muy mal si no lo tenemos, y nos decimos cosas muy Críticas de nosotros mismos. Y esto no es una opción, no es una decisión, ay, soy negativa. No, no, no. Así estamos formateados. Después que puedo ver qué hago para intentar sufrir menos. Porque, ¿sabes por qué les digo esto? Porque encima de pasarla mal, que nos echen la culpa y que nos digan, dale, ponele onda, pensá para bien, es demasiado. O sea. Por lo menos saquémonos la culpa y decir, bueno, estamos viviendo un momento difícil donde ya vieron que a las mujeres muchas veces se nos responsabiliza por estos pensamientos complejos y negativos, como pará, siempre estás viendo lo malo, pará, estás. No es voluntario, nos sucede así y así se nos activan las ideas. Cuando esto negativo, negativo es constante, como ahora que ya tenemos un año de, de esto activado, se puede generar algo que se llama estrés crónico. Oh, y por eso era que yo les decía que lo que estamos viviendo es una situación potencialmente traumática, porque de verdad está pasando algo complejo afuera, no es nada más acá, es acá también, afuera nuestro. Este, como les dije antes, son los sesgos negativos, ¿sí? que van generando un tipo de pensamiento negativo, por ejemplo, eh, esto termina mal. Solo esa frase, si nosotros decimos, uh, esto termina mal. Nuestro cerebro no entiende qué es, esto termina mal, no entiende metáfora, no entiende, esto termina mal, es mal. Mal es negro. Entonces yo digo, esto termina mal. Y al rato siento que estoy angustiada, qué estaría frustrada? Estoy frustrada porque me dije, esto termina mal. Mi cerebro lo leyó como una amenaza, algo urgente
1: a resolver. Y se me cerró la panza. Entonces, yo creo que tú tenías mal. Me digo esa palabra siento se emoción, No me importa.
0: De alegría, de buena onda. Y... Perdón, Cari, sí. perdón,
1: se escuchó mal. A ver, estábamos recién escuchando bien y de repente se empezó a cortar todo. Ah. A ver.
0: ¿Ahora cómo me escuchan? Ahora
1: se escuchamos bien, habrás tocado ahí Ahora dice.
0: Habré tocado algo
1: Sí, ahí estás bien, ahí sí estoy la, bien. la última bueno. parte no escuchamos ahí
0: Lo que yo quería decir es, es que si Mi pensamiento es, esto va a terminar mal Y eso me asusta Me está diciendo, se me despierta La amenaza eh, y, y se le entiende mal Es la Otra vez, ¿no?
1: No, otra vez se empieza a escuchar como con ruidito. No sé, andate un poquito más atrás. Ah, para,
0: para, para que acá me dice, perdón, sí, soy yo. Paren. Espera. Ahora sí.
1: habla? Ah, perdón, ¿ahora, ahora habla Sí, ¿me escuchan bien? Sí, ahora te escuchamos bien Pero de repente se te pone así como la voz rara Bueno, fíjate Si se, te, si me, si se
0: me vuelve a poner eh, Me cambio de red de wifi
1: Bueno, ahora estás bien Ahora, estás ahora bien. estoy bien No,
0: yo creo que es porque había pateado algo yo Ah, ok Bueno, estoy bien Que si los pensamientos, yo digo Vamos a terminar mal Oh, o esto, esto explota, esto explota.
1: no qué está diciendo, son catastróficas. Hablo una <risa> que me dice eso y al rato siento angustia. Cari, ahí, si hablas ahí, se escucha bien, pero cuando te vas para adelante, me parece que pasa ese efecto. Andá para mira. atrás, para atrás se escuchaba bien. Está silenciada. ¿Estoy silenciada? Ahora no, ahora está bien, ahora está bien.
0: Bueno. Bueno, espero que vaya bien. Eh, entonces, lo que les decía es que las emociones van a ser negativas y mi conducta va a ser negativa. O sea, se me va a cerrar la panza, me voy a angustiar y posiblemente después no está simpática, con mucha paciencia, porque estoy viviendo una situación en mi interior de desastre. ¿Sí? Por ejemplo, los pensamientos, que seguramente les van a sonar esto me supera, no me sale nada bien, los otros pueden y yo no, no me incluyeron, el otro lo hace la otra lo hace porque yo no puedo con todo, esto se va a poner peor, nadie me entiende, va a generar gusto, impotencia, frustración, enojo, y ¿qué voy a hacer? Voy a confrontar, retirarme, alejarme, y voy a tomar malas decisiones. Esas frases, esas palabras, por lo menos me toca dar cuenta que a mi cerebro le dicen que estoy bajo
1: amenaza. ¿No me estás escuchando? Es, es increíble porque hay momentos que se te va la voz y por, por momentos que se te raya un poco la voz, ¿entendés?
0: A ver, podemos. A ver.
1: Se te escuchaba perfecto, no sé por qué ahora es como que se, volvió, se escuchaba entrecortado.
0: No sé qué pasó.
1: ¿Algún eh, cable que hayas tocado?
0: Habla del speaker, pero no sé. Espera.
1: Lo que voy a hacer, voy a salir de Zoom y vuelvo a entrar. Bueno, ahí, por ejemplo, se te escucha bien, por ejemplo.
0: Bueno, me quedo acá, no me muevo.
1: A ver, exacto, fíjate. Vos decime, cualquier cosa más es un
0: gesto. Bueno, yo mientras voy avanzando. Voy a avanzar más rápido. Bueno, vamos a ver por qué.
1: Eh, El es un factor de ego. Parece que Te cuando se fue... mal, parece cuando pones, eh, se escucha cuando mal cuando sea... empiezas hablando.
0: No, ¿sí? A ver, ahora habla. Hola, 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 ¿qué sí, tal? Ahora ¿Qué está tal? Bien. Hola, hola. Bueno, sí. ya sé lo que voy a hacer, no admito más, admití vos. No admito, cuando, vos os... tranquila. cuando yo sí, sí, aprieto sí. A admitir, me parece. No toco más. Voy por ahí, veamos. Bueno, factores de riesgo para la salud mental de COVID. Amenaza real a la supervivencia. Pensemos que en esta situación, ¿cuáles son los mensajes que reciben nuestros cerebros de que estamos en algo grave? ¿Sí? Y aparece que ahí cuando se activa la alarma. Y la alarma, la, la amenaza, en el modo, estoy en peligro, estoy en peligro, solo veo lo negativo, veo, eh, veo solo un puente, así túnel, veo solo las cosas negativas.
1: Bueno. ¿Querés cambiarte de red? A ver si pasa. Dale, a ver, pero me, me esperar voy, cierro y
0: vuelvo.
1: Sí, 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 vamos a esperar un minutito para poder eh, seguir. Sí, acá...
0: Bueno, me voy un ratito, perdonen.
1: Si sí, te esperamos un... para que vuelvas a entrar. Sí.
0: Perdimos nuestra manada porque ya no hay un encuentro con el otro. Eh el dolor emocional y la vulnerabilidad generan enojos, hay un estrés sostenido, agotamiento, hay una súper excesiva, hay demandas excesivas, el futuro se ve oscuro, hay una situación compleja económica que es real, hay un temor externo que es real, entonces todo eso genera una, una espiral descendiente que justifica absolutamente las emociones que tenemos. Así, ¿no? Esa sensación de... Muchas veces nos podemos haber visto así. No puedo más si esta, esta mujer tiene medicación al lado, que es un buen recurso. Cuando uno realmente no puede más, la medica, acuérdense que se nos activó algo en el cerebro, ya no es la buena onda, le pongo buena onda, se nos activó algo real en el cerebro y es muy difícil una vez que se activa bajarlo, y la medicación a veces lo que hace... Medicación psiquiátrica, psicológica, para la ansiedad, para lo que sea, lo que hace es bajarla de vuelta y que podamos volver a sentirnos nosotras mismas. Lo pongo acá para que nadie se asuste, no es para siempre. Es mejor eso que seguir acumulando estrés sobre estrés, sobre estrés, sobre estrés, porque no entra en trauma, pero les voy a decir un, algo muy importante. Cuando el, la cantidad de estrés que yo voy acumulando se va elevando mucho, cuando ya mi cerebro no lo aguanta, deja una huella en el cerebro, a la cual vamos a llamar trauma. No lo puede procesar más. Y una vez que eso queda marcado, es mucho más difícil desactivarlo. Así que es mejor, si voy a necesitar para que deje de acumular, tomar medicación, bienvenido sea, será por un tiempo para bajar el nivel y después volvemos a cero. Es, démosnos cuenta que estamos viviendo un momento muy complejo. Obvio, esto es nunca automedicarse, ¿no? Pero... Eh, y esto, algo que se llama fatiga por compasión. En general, si estamos al cuidado de otros, estamos en, en rol de Rahamim, ¿no? De compasión, de Rahamim, de cuidar, ¡ay pobrecito! Hay algo que se llama fatiga por compasión. Eso lo sufren los médicos muchas veces, los psicólogos, los psiquiatras cuando están mucho tiempo en la trinchera o alguien que tiene que cuidar sistemáticamente un enfermo por mucho tiempo. Miren lo que da: irritabilidad, falta de paciencia con los hijos, dificultad en planear actividades, rutinas, comidas, cosas que antes le salían así, ahora no sé qué pasa, qué me pasa, que siempre yo podía y ahora no puedo lo básico. Dificultad para concentrarse y también como esto de, de tratar de tomar distancia y un poco de anestesia acá no está pasando nada nada como que de tanto tanta preocupación después me anestesio. y sobre todo esto las dificultades para dormir y que me aparezcan situaciones traumáticas en el sueño entonces resumiendo esto sería el sistema rojo sí se acuerdan sistema rojo sistema azul Sistema verde. Sistema rojo. Acá estamos, ¿no? Hello. Creo que cualquiera puede verse identificada en alguna de estas imágenes. Ahora. Vámonos al sistema... Ah, no. Si miramos nuevamente nuestro registro emocional, ahora en cuarentena, ¿no? ¿Qué me digo sobre mí misma? Con todo esto que les acabo de contar. Quizás pueda decir, bueno es obvio, it's okay to feel, it's okay to feel. Está, está ok si me siento sobrecargada, está ok si me siento insegura, obvio que me puedo sentir exhausta, obvio que me puedo sentir ansiosa, obvio que me puedo sentir triste, que no logro nada y bajoneada, obvio, chicas, obvio que sí, que nos podemos sentir así, porque tiene que ver con lo que nos está pasando acá dentro y lo que está pasando afuera. Es súper esperable. Bueno, ahora vamos a ir al sistema azul, que es el sistema de logro. Que dijimos que es el sistema que va a intentar hacerme sentir bien a través de refuerzos positivos, de lo que me digo a mí misma sobre mí. ¿Qué es importante para mí? Entonces vamos a buscar recursos para poder estar bien. Entonces vamos a tratar de concretar objetivos, de hacer cosas que son importantes para nosotras, que nos hablen bien de nosotras mismas, si me gusta que mi marido me diga qué linda que estás, voy a poner fuerza y empeño en ponerme linda. Si para mí es importante, como les dije, la comida de Shabbat, voy a tratar de... Pero eso requiere mucho trabajo, no es que viene solo, ponerme linda a medida que pasan los años requiere más trabajo, adelgazar mucho más, eh, cocinar para Shabbat para mí sería imposible, pero las que les sale también tienen que poner esfuerzo, tener a todos los chicos impecables, eh, cuidar a cada uno, ¿no? viene es, es mucho esfuerzo para ese ratito que nos dicen, qué bien que estás. ¿Saben lo que dicen muchas veces que es como los actores que trabajan a Eduardo, preparan una obra, todo para cuatro minutos de aplauso, ¿no? ¿Cuánto lleva esos cuatro minutos de aplauso? Obvio que cuando los recibo me siento genial, pero ojo cuánto tuve que invertir y cuánto me costó recibir esos cuatro minutos de aplausos. El bienestar ahí lo siento en el yo puedo, yo hago, yo lo logro, está bueno, me siento bien, me siento capaz, soy buena profesional, soy mamá, buena amiga, soy flaca, soy linda, soy ta-ta-ta-ta, y ta, todo lo que tengo que hacer para lograr eso... Me autoafirmo, me valoro, pero lo que tiene esto es que es adictivo. Entonces, no me... El aplauso se termina y necesito más. Se termina y necesito más. Necesito más, necesito más. Entonces, más tengo que empeñarme y si tenía un título profesional, ahora no necesito un posgrado. Y si tenía un posgrado, necesito un doctorado. Y si adelgacé dos kilos, ahora quiero tres. Y si, porque tiene un ratito, ¿vieron el, el OK? de Facebook, de Instagram, el, el like, este like genera dopamina, que me hace ese ratito sentir bien, pero después baja, y necesito otro, y después baja y necesito otro. Y ahí estamos, no ahí así nos tienen las redes sociales y la vida misma, trabajando, 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 y nunca nos sentimos satisfechos. Entonces veamos, tenemos el rojo de la amenaza, con una amenaza de cuarentena real. Tenemos el sistema azul, que es el que nos viene llevando por siempre para adelante. Y la pregunta es, ¿cuánto tenemos ejercitado el sistema verde? El, que es el de la carne. El sistema de la amenaza eh, nos hace sentir que frente a la amenaza, si yo hago, 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 resuelvo, es la manera de, de resolver mi sensación de inseguridad de la amenaza. El modo hacer del verde, hacer, 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 es un intento fallido de resolver la activación de la amenaza. ¿Se entiende? Yo me siento insegura, siento que estoy en peligro, siento que no estoy bien, y viene el modo azul y me dice que si yo hago, 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 tengo momentos de satisfacción, entonces sigo haciendo para no sentirme... Eh, angustiada ansiosa en peligro pero ninguno de esos de, de esos modos me calman todos me tienen ta, 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 o escapando o haciendo Le suena a mí de mi vida me resuena está todo el tiempo ta, 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 ta. No, pará Karina pará ¿qué qué? ¿por qué tanto? entonces esta adicción al hacer me hace creer que voy a bajar mi malestar y ahí está, yo tengo una paciente que se divorció cuatro veces, creyendo que cuando el primer marido, no, el segundo, ese, cuando realmente, eh, ahí voy a estar bien, y no, eh, y no, entonces no, era el tercero. sí Siempre creyendo que lo bueno va a venir después. Que si yo hago y me esfuerzo un poco más, ahí voy a sentir satisfacción. Pero ¿no les pasa que esa satisfacción no llega por ahí? Que pareciera que... Es una trampa. Y, y ahí estamos, ¿no? Como, como el hámster, creyendo que si corro un poco más, la felicidad viene ahí. Por eso digo que el modo hacer, 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 es una trampa que no nos lleva a la calma, nos aleja del modo ser. El modo ser sería el modo verde, el modo de la calma. Y ahí estamos. Para mí estas fotos son fotos muy representativas del modo a ser. Ninguna de estas mujeres es mala. Ni, ni la mujer que mira el teléfono y su hijo le hace, ni todas podemos ser alguna vez estas, ¿no? La que mira para otro lado, la que mira el celular, la que se pelea y ya no aguanta más, o la que consume redes sociales, ¿no? Por consumo, creyendo que ahí un ratito más y ya voy a encontrar el bienestar. Pero, ¿y si el bienestar, según esta teoría, viene del, del sistema verde, que es el sistema de la calma y relajación? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que aprendemos a estar en calma cuando, una, una, primero, aprendemos a estar en calma nosotros en nuestro apego con nuestras... Propias madres, aprendimos a estar en calma. Nos calmaron desde el cuerpo al principio, ¿se acuerdan? Nosotros como hijos o como madres, acunando en un ritmo, en un ritmo. Nuni, nuni. Shh. Hay algo, la calma, a la calma entramos desde el cuerpo. A esta, esta propuesta de calma, este. Sistema de calma no se entra desde el traca-traca de la cabeza, se entra desde el cuerpo, desde herramientas y recursos que tenemos en el cuerpo, pero que en general no usamos, no nos enseñan a usarlo. Después de, de que nuestras mamás nos apaciguó y nos calmó con el cuerpo, ya después en la adolescencia entramos en, otro, en otros estados, eh, en el hacer, en el resolver. Eh, un apego seguro en la infancia nos da herramientas de, para el autocalmarnos. De ahí vamos. Y si no lo aprendemos en la infancia, lo tenemos que aprender ahora. Porque la idea es que al rojo no tenemos que generarle la dopamina, tenemos que aprender a calmarlo. A la activación, a la amenaza, cuando no es real, cuando hoy cada uno está en su casa, incluida yo. Para bajar la amenaza tenemos que ir al cuerpo, que es donde se armó. ¿Se acuerdan que dije que el cuerpo entiende que hay un peligro en el cerebro, un peligro de vida y activa? Bueno, tenemos que desactivarlo desde el cuerpo. El sistema nervioso simpático es el que activa la amenaza y la respuesta para resolverla. Y el sistema nervioso parasimpático es el que calma, el que baja, el que relaja. Nosotros tenemos que decirle a nuestro cuerpo, no hay peligro. Shh, no hay peligro. Y eso sería como cultivar el sistema de calma. Ahora les voy a decir cómo lo hacemos. Se trata de descansar en uno y en el otro. En el sabernos cuidados queridos y aceptados como somos no en el logro que tengo que hacer más que tengo que hacer más en el intentar estar en el aquí y en el ahora conmigo como soy en el aceptar y aceptarme y en el bajar la activación el amor regula el miedo pero no el amor de mi marido el amor por mí misma la aceptación de lo que yo soy hoy Regula el miedo. La aceptación de lo que puede de lo que no puedo regula la activación y el tengo que hacer más y necesito más likes. Entonces, en vez de ponerme a trabajar para tener más likes, me voy a poner a trabajar para autoaceptarme. Me voy a, tener, me voy a poner a trabajar para tenerme paciencia. Me voy a tener, poner a trabajar... En mi autocuidado. Se trata de esto, de habitar un lugar seguro adentro mío. Que adentro mío no haya amenaza. Tratar de que cuando esa amenaza se activa, porque les dije que es... Eh, yo no les voy a decir Ay, que no se les ocurra la amenaza. Sí, se les va a ocurrir igual porque a todas se nos ocurre igual. Pero que cuando se me ocurra una amenaza que es irreal... Me doy cuenta y puedo volver al aquí ahora y habitar en un lugar seguro adentro mío. Así como reconozco la amenaza, empezar a reconocer mis propios lugares seguros a donde volver, para no creerle a esa voz interna que me dice está todo mal. Esto se va a poner peor. En vez de ponerme a discutir con él, esto se va a poner peor, me doy cuenta que esa voz que me di, me asustó, y lo que hago es volver a mí. A mi calma, quizás solamente a respirar. En pensar que es suficiente como soy. De esa manera, baja la activación y cesa la amenaza. Pero ahora les voy a dar más herramientas. Esto es solito, como unas palabritas. Esta es la idea, el sistema de amenaza puede estar todo el tiempo jugando con el sistema de logro, entonces necesito mejorar y hacer más, y hacer más, y hacer más, por mis cuatro minutos de aplausos. Mi propuesta es, y si activamos la calma y la relajación en vez de tanto activar el sistema de logro. A mí me gustó esta imagen porque es como que ese lugar de calma está en el pecho luminoso a pesar de tener los ojos muy cansados. ¿No? Como que nos agarra cansados. Entonces, ¿qué podemos hacer para atravesar esta crisis mejor? Se llama política de reducción de daño. Es hacer más, perdón, hacer más de lo que me hace bien, la calma, identificar y minimizar el estrés, lo que me hace mal, lo que me genera estrés. Tenemos que intentar des disminuir el sistema rojo, todo lo que me amenaza y todo el hacer, 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 y tratar de dedicarle más tiempo y cabeza a cultivar el sistema verde. Reducir lo rojo y ampliar el verde. Primero en pensar, estoy haciendo lo mejor que puedo en mi primer pandemia. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos es nuestra primer pandemia. Ahí donde nos toque, siendo mamás, siendo abuelas, siendo hijas, trabajando más, menos, no importa, ahí donde me tocó a mí. Algunos de los recursos es generar rutinas conocidas, tratar de innovar lo menos posible, ir a lo conocido, no a lo excelente, aceptar que estamos viviendo un momento complejo, no hiperexigirme, ¿sí? reconocer que cada tanto se me van a venir estas ideas horribles a la cabeza, que voy a ver solo negativo, pero tiene que ver porque estoy activada, no es porque tengo ganas de ser mala onda. Reducir la autoexigencia, tratar de regular mis emociones, incorporar pausas en mi día. Si pensamos que la activación es cerebral, tenemos que pausar. Una caminata lenta es una pausa. Respirar hondo es una pausa. Favorecer la expresión de las emociones. no Decir cómo me siento, sin juzgar. Pintar, cantar, crear. ¿sí? Actividad sana, diaria, comer sano. Cuidado, valoración, tiempo personal. ¿Mm? cuidar los vínculos personales, encontrarme con amigas, estar con otras, y sobre todo con esas otras que no se las hacen de grandes superadas, sino que pueden compartir la imperfección y el dolor. Esas amigas que, son, que no tienen vergüenza de mostrarse antihéroes y pueden decir, yo también sufro. Eh, reconectarse con valores, con la vocación, eh, pasar del juicio... La culpabilización, a la colaboración, la empatía, el apoyo mutuo, el dar, el recibir, el sostén. Eh, y cuidarnos como manada. Esto que, que hacen como comunidad es buenísimo. Estar como manada, estar en comunidad. Y sobre todo respirar y estar en el presente. Eh, estar con otras mujeres es buenísimo. Es muy, muy, muy importante lo que se da, porque las mujeres aprendemos a regularnos, a autorregular con otras mujeres. Eh, y la idea un poco es tratar de atravesar las emociones y no resolverlas. O sea, las, esto es, las emociones no se resuelven, se atraviesan. Entonces, si estoy angustiada, estoy angustiada y me sostengo angustiada. Si estoy bajoneada, estoy bajoneada, tengo tres días de bajón, y me sostengo, no, porque tengo, porque tendría, porque no, porque el otro, no, 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 así amorosamente, a mí y al otro, así como sostre, sostendría una amiga bajoneada, con el mismo amor y con la misma paciencia. Eh, la idea ahora era hacer una pequeña meditación, porque justamente lo que les quiero decir, es que lo que más está recomendando los especialistas en trauma, es la meditación. La meditación es la técnica que cultiva el sistema de calma. No es a través de la dopamina, es hasta a través del real bienestar. Entonces, cuando uno medita, entrena la calma. Cuando uno medita, le dice al cerebro, estoy acá y ahora. Cualquier tipo de meditación que me traiga al presente... Estoy entrenando el sistema de relajación. Estoy desactivando el rojo y activando el verde. Cuando uno medita, pone su mente en el presente. En el aquí y ahora. O sea, aunque les parezca algo loquísimo, la meditación es lo más simple que hay. Si tienen ganas, vos decís Marina si sí o no, les hago cinco, dos minutos, una meditación de dos minutos para que entiendan qué es meditar. Y lo fácil que es. Sí,
1: dale, dale, explícanos, sí.
0: Bueno, porque una cosa es decirlo y otro que tengan la experiencia. Entonces, ahora les propongo, a las que le da vergüenza, pongan, apaguen la cámara. Así lo pueden hacer. Lo que solo lo que les voy a pedir es que sigan la instrucción de lo que yo las voy guiando. No vamos a hacer nada más que estar sentadas y cerrar los ojos, por la que no quiere que se la vea, desconecte su cámara. Bueno, entonces vamos a descruzarnos si estamos con las piernas cruzadas, vamos a apoyar la cola bien atrás en la silla, nos vamos a sentar rectas rectas y sostenidas y vamos a cerrar los ojos. Cerramos los ojos, dejo que mi cuerpo se apoye sobre las zonas que tocan la silla, el sillón, la cama, donde estoy apoyada. Entonces voy a prestar atención a los apoyos. A mi cola, en este caso seguramente mis piernas, sobre la silla o el sillón, y a mi espalda, derechita, sobre el respaldo del sillón. Voy a imaginar que un hilo plateado, Sale de mi coronilla de la cabeza hacia el cielo y me mantiene erguida. Y así, con los ojos cerrados, siguiendo la guía de mi voz, voy a tomar tres respiraciones profundas. Voy a inhalar por la boca y voy a alargar como que me pincho como un globo así, miren. Ahora voy a tomar aire por la nariz, voy a inflar mucho, mucho mi panza y cuando ya no puedo más meter aire y siento que es el momento, largo todo el aire por la boca, como pinchándome. Y por tercera vez voy a inhalar por la nariz llevando el aire a la panza bien abajo y cuando lo siento me pincho. Ahora voy a dejar que mi respiración tome su ritmo natural sin dirigirla que mi cuerpo respire como quiere respirar. Y simplemente voy a llevar mi atención al lugar de mi cuerpo donde siento la respiración con mayor intensidad. ¿Dónde siento que mi cuerpo respira? Tal vez es en el movimiento de mi panza, quizás para otra lo siente en el aire que entra y sale por la nariz, simplemente me observo y cuando detecto el punto en mi cuerpo donde con mayor intensidad percibo la respiración, ahí me quedo prestando atención a ese movimiento natural que sabe hacer solo mi cuerpo. Y cuando la cabeza se me va a algún pensamiento o a juzgar esta experiencia, simplemente me doy cuenta que dejé de prestar atención a la respiración y vuelvo a poner el foco de atención en el lugar que mi cuerpo respira. Simplemente presto atención a ese punto. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo es mi cuerpo respirando? Y como si fuese la primera vez, observo a mi cuerpo respirar. Con ojos curiosos. No hay ningún lugar a donde ir. No hay nada que hacer ahora. Simplemente estar presentes en la respiración. Y si mi mente se va, me doy cuenta, porque es lo que las mentes hacen. Y con paciencia vuelvo a llevar mi atención al punto en donde mi cuerpo respira. Y ahí me quedo, observando. si me doy cuenta que tengo alguna tensión innecesaria, como por ejemplo los hombros arriba o el ceño fruncido, simplemente lo suelto. No es necesario ahora. No hay nada que hacer. No hay ningún lugar donde correr. Simplemente estar acá. En mi cuerpo, respirando. Con paciencia, si se fue mi cabeza a pensar en lo que tengo que hacer después o si trajo una idea del pasado, no importa dónde se fue, no me engancho ahí. Me doy cuenta que se me fue la cabeza del foco y vuelvo a llevar mi atención al foco que había decidido al lugar donde mi cuerpo más siento que respira. Y ahí me quedo. Y ahora, antes de terminar... Nuevamente voy a, ter, voy a tomar tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz, y soltando suavecito por la boca. Y otra vez, inhalo profundo por la nariz. prestando atención a mis movimientos, sacándolo por la boca. Y por última vez, última pero con la misma atención como si fuese la primera, inhalo por la nariz, suelto por la boca. Y voy a hacer unos pequeños movimientos, que mi cuerpo me diga que necesita, quizás un poco la cabeza, un poco la espalda. Y a medida que me voy moviendo, cuando tengo ganas, voy despacito abriendo los ojos y vuelvo acá, encendemos las cámaras y nos volvemos a conectar. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Alguien tiene ganas de contarnos un poquito cómo les fue?
1: Si querés desconecto la, eh, de silencio por si alguien quiere hablar.
0: Dale, si alguien, o vos Marina, o quien tenga ganas.
1: A ver, ahí va, ahí va. Si alguien, si alguien quiere hablar, puede hablar. Cari, estás eh, silenciada. ¿Alguna quiere comentar algo?
0: No, yo no las veo, me tendría que salir de compartida. A ver, ahí está. Ahí está, ahí salí, ahora sí las veo. ¿Alguna tiene ganas de contar un poquito qué, qué sintió, qué no sintió, qué le pasó? Quedaron todas oh, como...
1: Quedamos todas... Todas, todas fuese como que les gustó, pero... Estuvo espectacular, sí, 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 relajadas, nos conectamos, por lo menos yo me conozco. Pude, pude hacer la relajación, que eso ya es importante. Creo que Jackie quiere hablar. Jackie, ah, ¿quieres hablar? Sí. Digo que te sentiste desconectada y es muy bueno porque llega un momento en que sientes que estás totalmente relajada y desconectada es muy importante porque te desconectas de la situación, de la ansiedad y de todo, ¿no? O sea, te concentras en ti misma y te das unos minutos de regalo para ti. Uh -huh. Totalmente. Muy, muy bueno. Mm, qué bueno. Sabes que nunca
0: lo hice. Ah, mirá. Eh, lo que ahí volví lo que les quiero decir, tenemos poquito tiempo, ya nos pasamos, de hecho, pero lo que les quiero decir es que esto cambia los escaneos cerebrales, no es nada más, ay, soy hippie, medito, qué, new age. No realmente cambia la, la constitución cerebral. Entonces, este modo verde, el modo calma, se puede entrenar, así como cuando vamos al gimnasio, se puede entrenar y genera un estado distinto para desde donde vivir lo cotidiano. Porque ya no quedamos atrapadas en la sensación de ansiedad y de peligro y de que algo tengo que resolver, y la única salida es tengo que hacer las cosas maravillosas para sentirme bien y sentirme hay otro, donde ni, ni esto ni esto, es un estado, miren, hicimos dos minutos, no fue nada, nada, y miren qué recursos que tenemos tan cerquita a nosotras y tan fácil, en internet está lleno de guías hermosas de meditación, de un minuto, diez minutos, quince minutos, veinte. Hay un programa buenísimo que es de ocho semanas, donde hay todo un entrenamiento, lo que yo les recomendaría es hacer, un, lo llama Enviesar, que es un programa de ocho semanas, donde se, es un programa grupal, donde se encuentran una vez por semana con un grupo de gente, se enseña una meditación, se practica toda la semana y nos volvemos a encontrar... Yo tengo amigas, colegas, gente, hay lugares donde se va haciendo gratuito, hay otros grupos que son cerrados, hay un montón de opciones, un montón. Lo importante es que sepamos que hay una salida distinta a la que conocemos. No es que tengo que hacer, 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 porque sabes que yo veo que cuando logre tal cosa, ahí me voy a sentir bien. Yo creo que si tuvieran un poquitito el gustito de lo que es sentir calma, no es excitación, no es estoy guau, wow, es calma, y desde esa calma es un bienestar. Y lo que se logra cuando uno va entrenando esta calma es que cuando pasan cosas negativas donde tengo que resolver, la situación no me lleva puesta. No reacciono a lo loco, decido lo que tengo que hacer. No reacciono, sino respondo. Una cosa es reaccionar, y una cosa es responder se genera, y esto es por experiencia propia, cuando yo pude sostener, ahora no me está costando más, pero cuando pude sostener una práctica diaria de meditación, lograba algo que se llama como una pausa, era como, estaba la realidad y yo, como que había, no tenía que atraccionar frente a todo y responder, una pausa, una calma que se va generando interna, donde poder, ¿vieron así como pensarme a mí misma?, ¿Dónde tengo la cabeza ahora? ¿Qué? Con aparece la paciencia, aparece la amabilidad, aparece el autocuidado, la no reacción. Eh, y es un modo mucho más agradable de ser y estar, y muchísimo, y, y mucho más efectivo que el tener que hacer, 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 y muy necesario en estos momentos que estamos viviendo. Así que... Para mí sería importante esto. Primero que se lleven que si estamos en rojo, la activación no es nuestra culpa. Que si tenemos pensamientos negativos, no es nuestra culpa. Es así como estamos seteados. Es que realmente estamos viviendo una situación de amenaza. Si hasta ahora lo que usábamos siempre era el tengo que hacer y tengo que hacer y cuando logre esto y cuando me recibe, cuando mis hijos crezcan y cuando lo voy a... No tenemos que esperar tanto. Tenemos una, un caminito más cerquita y próximo para tener algo de calma y bienestar ahora esto, para mí lo importante era poder presentárselos súper introductoriamente y saber como que bueno, que por acá después depende de cada una poder seguir cultivándolo entrenándolo, les aseguro que es como el gimnasio si le hacen 10 minutos diarios yo le voy a pasar a Marina para que les pase a ustedes algunas guías de meditación muy buenas, si hacen 10 minutos por día van a ver la diferencia. Empiecen con 10. 10 minutos, eh, nosotros hicimos dos. Imagínense 10. Va generando una huella cerebral. Y es un lugar mucho más agradable para, para vivir y para pasar, sobre todo, la pandemia. Así que, bueno. Dani, no querés
1: sacar el.? Eh, estás todavía compartiendo pantalla. Si querés. El, sí. Sí, Así estoy. te vemos, sí. Eh, a mí me pareció espectacular, realmente súper claro, aparte cómo combinaste todo, muy claro, el rojo, el azul, el verde, esa parte, me encantó, me encantó. Este, Bueno, y ahora el tema de la meditación, todo me pareció espectacular. Eh, no sé si alguna quiere comentar, en los chats están comentando, les gustó muchísimo. Eh, lo que Una, una persona pregunta, eh, ¿lo que hablamos tiene que ver con los ataques de pánico? Miren, el ataque de pánico a
0: veces es una... respiración. que el ataque de pánico es, creo que me voy a morir? Aunque no me voy a morir, creo que me voy a morir. Es, muchas veces, el cerebro está recibiendo mucha sobrecarga, y la, es la amenaza en extremo, y el cerebro, el cerebro responde como que se va a morir, y la persona cree que se va a morir, aunque alrededor no. Entonces, una manera de bajar esa activación para que el cerebro no llegue a la idea tan alta de que se va a morir, es meditar. A través de la meditación estamos activando el sistema de relajación del cerebro. Hay todas otras cosas que se pueden hacer que tienen que ver con las distorsiones cognitivas del ataque de pánico, no con todo lo que uno cree que en realidad no es y cómo poder trabajar para desarmarlo. Esa es la, la terapia más recomendable para ataque de pánico, que es la terapia cognitivo-conductual, con mindfulness. Esto de meditación hoy se llama mindfulness. Si ustedes googlean mindfulness, les va a aparecer un montón. Mindfulness para la ansiedad, mindfulness para el ataque de pánico, por ejemplo, eh, y va a, sin duda va a ayudar para que el cerebro no, no dispare la amenaza de muerte.
1: Clarísimo, clarísimo. A ver, déjame ver si hay alguna otra pregunta más. Bueno, ahí están respondiendo. Clarísimo, si ves los chats también. Eh, bueno, a, to a todas les gustó muchísimo. Qué bueno, qué
0: bueno. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, eh, cualquier cosa que necesiten, no, yo le voy a pasar material a, a Mari, pero nada, yo queda abierta a la... la, eh, la la ¿Vos hacés
1: meditación también? haces el tema esto de, re, de meditación, relajación? Esto, no yo sea... en estos momentos haciendo grupos de mindfulness justo
0: había hecho yo di esta charla en Wilson y mis amigas me pidieron armar un grupo hicimos cuatro encuentros así, ¿no? De cuatro encuentros eh, después de esta charla eh, para entrenar un poquito pero yo les aconsejo que lo hagan bueno, no sé, ocho encuentros en grupos que estén empezando eh, eh, y si no solas, o sea, búsquenlo, búsquen antes de dormir o a la mañana, o hay otra, hay otra técnica muy buena que se llama meditación informal, que en hebreo lo conocemos como cabaná Es decidir hacer cualquier cosa con cabaná ¿Qué significa? Yo me estoy cepillando de los dientes, por ejemplo. Mi cabeza no se va lo que voy a hacer durante el día. Porque entonces, para mi cerebro, yo no me estoy cepillando los dientes, yo estoy resolviendo cosas. Entonces, cuando me cepillo los dientes, por ejemplo, se los digo porque todas lo hacemos a la mañana, propuesta mía, a partir de ahora, cuando se cepillan los dientes, se cepillan los dientes. Entonces, siento el cosito acá, y el movimiento, y mi mano, y cuando mi cabeza se me va, no me voy al día, ya voy a tener tiempo de estar durante el día. Vuelvo a mi cepillada de dientes. Eso es hacer algo con conciencia plena. Eso es una cepillada de dientes, mindfulness. Entonces, mi cerebro está cepillándome los dientes, y ahí no hay peligro, no hay nada que resolver, no me estoy peleando con nadie. Todo el tiempo que ustedes puedan unir su atención en lo que están haciendo en el momento, están haciendo mindfulness. Me cepillo los dientes, me cepillo los dientes, se me va la cabeza, la vuelvo. Me doy cuenta que se fue, vuelvo. Ese es el ejercicio. Se me va, vuelvo. Estoy durmiendo a mi bebé. No, ¿por qué no se duerme? Ta, 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 ta. No me doy lata. Estoy durmiendo y hago los movimientos de mi cuerpo y siento como mi cuerpo se mueve. Miren, nuestro cuerpo siempre está en el presente. Nuestro cuerpo no está ni en el pasado, arrepintiéndose, ni en el futuro. No puede estar en el futuro, está en el presente. Entonces, si yo quiero estar mindfulness, si yo quiero estar acá, me pregunto dónde está mi cuerpo. y pongo mi La práctica que hicimos de la respiración es un ejemplo, pero puedo estar lo que esté haciendo, pero estoy ahí. Entonces, si yo estoy acá, no me estoy por morir de COVID, estoy acá, en este momento no me estoy muriendo. ¿Se entiende? Entonces, si en este momento no me estoy peleando, en este momento estoy acá, en este momento no me estoy peleando con mi marido, en este momento estoy acá. Nuestro cerebro no puede estar activado 24 horas al día porque se estresa, se cansa y empieza con trastorno de ansiedad, con ataque de pánico, con depresión. El, el cerebro no puede estar, taca, 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 taca. Entonces, cuando estoy, son como momentos de pausa, vuelvo al presente, ¿dónde está lo que estoy haciendo ahora y dónde está mi cuerpo? Es un entrenamiento, ustedes van a, se van a mañana, lo van a hacer, pasado, pero si no lo toman como un entrenamiento y no se lo recuerdan, por eso es que cepillo de dientes. Cepillo de dientes, a partir de ahora se acuerdan de mí. Cuando se me ve la cabeza, vuelvo acá. Cuando pelo papas, miro la papa, toco la papa. Parece una tontería, pero ahí está actuando mi sistema nervioso parasimpático, que es el que me calma.
1: Bueno. Pues bueno, excelente, clarísimo, la verdad, clarísimo. No bueno, sé si que... alguien más quiere comentar o preguntar algo, aparte con la pasión que lo contás, que lo decís, realmente nos entró la cabeza y la <risa>
0: verdad qué bueno bueno. qué bueno bueno espero bueno. que les sirva de verdad estamos viviendo momentos difíciles pero más difíciles son acá y cuando lo e INU, si algo nos pasa y alguien se enferma tengo que estar muy concentrada en el presente también para actuar bien no lo que va a pasar sí sino ahora ahora entonces tratemos de desacelerar y calmar
1: super buenísimo, un aprendizaje espectacular, una clase increíble, así que Buah, bueno ganglés, Cari, desde ¿no? Maguena Abraham te, te agradecemos muchísimo tu tiempo al estar acá con nosotras, de alegre, eh, no, gra de
0: verdad. gracias por convocarme Mari, de verdad.
1: Al contrario, un gusto y gracias a todas por participar. La que quieran el contacto de Cari, ya lo tengo, se los paso. También está la grabación y también va a pasar por YouTube. Así que, bueno, a todas muchísimas gracias por estar y realmente súper positiva.
0: Muchas gracias.
1: Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Chao. Hasta luego.